0: Hei, og velkommen til røverdebatten Scheiv i bure, live fra Litteraturhuset i Oslo. Dette er en gratis debatt, men vi har en hacker som driver og prøver å ta betalt for den. Den går gratis på Facebook og på YouTube, så ikke gi noen kortopplysninger til noen. Jeg heter Simen Iskarjot Larsen og begynte i røveradion som innsatt i Oslo fengsel i 2015. Da jeg ble satt inn ble jeg sjokkert over holdningene til og jargongen om homofile, som ble uttatt på avdelingene der inne. Da vi startet arbeidet med denne debatten, snakket jeg med en av Norges fremste fengselsforskere. Han sa at han aldri hadde møtt en åpen LHBTQ-person i et norsk fengsel. Jeg var tidligere en del av byens rusmiljø, og vet godt at det er veldig mange homofile i det. Er kriminelle mestregjerner som aldri blir tatt? Eller er det mer sannsynlig at de skjuler deler av hvem de er, eller hvem de forelsker seg, når de er i fengsel? Er det så fall problematisk, og om så vad kan gjøres for å bedre livet for innsatte LHBTQ-personer, nå og i fremtiden? Det ska vi prøve å ut av i kveld. Vi skal holde på en drøy time og har panelister på flere steder, så jeg krysser fingrene mine for at tekniken blir med oss hele veien. Her i salen har vi Nils Leil Finstad, som er leder for Oslo Fengsgild. Leder for Rosa Kompetanse Justis i Foreningen Fri el på link fra Trondheim har vi med forsker ved NTNU og Nordlandsforskning Elisabeth Stubru. Likestillingsombud Hanne Bjørstrøm er med hjemmefra. Og sist, men definitivt ikke minst, fra innen, direkte, fra inne i Eidsberg-Fengsel Eidsberg har vi, en, vi har, en som heter Dennis. Han er opprinnelig tysk, så selv om han forstår språk vårt, så skal jeg forsøke å kommunisere så godt jeg kan med han på engelsk. Jeg har lært at det är dags att börja med begrepslistan. Elsa, kan du ge oss en lyninföring i bokstäverna L och BTQ och det der omkring?
1: Det gör jag väldigt gärna Simon. Eh, och jag tänker köpt på att kan se si både vad bara vad LBTQ står for, og också se si nog väldigt kort om begreppen skeiv och trans. Eh, det arrangemanget heter jo skeiv i burar och skeiv det kan vi se si är en samlebeteckning på det vad som är homofile, bifile, trans eller på andra måter bryter med samhällets normer knyttat till kön och sexualitet. Eh och LHBTQ-personer, det är också en samlingsbeteckning och det står då för lesbiska, homofile, bifile, transpersoner och andra skeeva. Så är en samlingsbeteckning rättaset. Eh och så vill jag bara säga si något kort om vad trans eh, betyder och för att göra det så vill jag stå tystpunktspunkt eh, eller bruka mig selv som exempel. For da jeg ble født, ble jeg registrert med kvinnelig, juridisk uh, kjønn, og så har jeg vokst opp og identifiseret mig som kvinne. Så jeg er det vi da kan kalle en cis-person. Og cis-personer, oss som er det, vi identifiserer oss da altså med det kjønnene som ble registrert for oss da vi ble født. Og det kan være et veldig nyttig begrep å kjenne til, fordi uh, som noen av dere vet, så har vi da også ett begrep som heter transperson, og transpersoner identifiserer sig da ikke med de juridiske kjønnene som de ble registrert med da de ble født. Og til sammen så utgjør da de av som er cis-personer og de av oss som er transpersoner det kjønnsfangfoldet som finnes i verden. Og en liten begrepsavklaring er jo fint, for det gjør det kanske litt lettere for oss å snakke om disse tingene resten av kvelden.
0: Ikke sant? Veldig bra. Uh, let's go to Dennis. Yes,
2: you know, nice. yes.
0: Dennis, how is it to be a gay inmate in uh, Eidsberg prison?
2: Um, yes, now it's uh, actually now it's, uh, quite nice. Um, so um, I found my place in a very um, fine um, But uh, not everything uh, started like this. so um, um, I've been in another prison in Ringelike before, before. I came here and... Uh, um, So at the beginning you have, of course, uh, adjustments problems, and uh, of course I've been bullied and there's uh, an also. but uh, at the end, the prison understands uh, to uh, shift me to another building, and uh, since there it's very nice.: um, yes. Are I'm you not.
0: the only openly gay prisoner in nightberg?
2: Uh, yes, I'm uh, quite open uh, with it. Um, um, I've been voted as talzman, and uh, so I have uh, good feedback from the Abdelings Leader, and um, that gave me a kind of authority, and I took very care about the inmates, and uh, we had a good zusammenarbeit. But um, so it's, I'm quite open with it, And uh, of course, I don't to tell every new inmate because uh, they don't care and they don't have to know. But uh, there are, if you ask me if they're only open gay, yes, if there are other gay inmates, yeah, also, I met quite a lot of gay inmates and bisexual during my time here.
0: Have you experienced violence or threats of violence while you've been inside?
2: Yeah, just in the beginning um, from uh, some people, uh, somebody, well, uh, he, um, this is the dynamic if you are like maybe a little bit vulner vulnerable or so. So that happens to slender people also that uh, they effeminate you or they make jokes and that's how it starts. And it's ended like that he kicked me And um, yes, then it was the first time that I've been changed to another Avdeling. Uh, unfortunately, uh, we call it the Polish floor. So <laughs> so there were some homophobic Polish people though. Um, and then I finally got to Avdeling uh, B3. That's uh, the most uh, ruly Avdeling and the nicest. And uh, they were very open-minded. So there I met also two other gay uh, inmates but it took the time to that the prison understood where I belong so there is no um, screening up in front and, uh, and I know from another gay inmate he want to be in a, a gaymate in our of dealing um, so we had one summer here and in homophobic inmates but uh, we get rid of him at the end
0: nail. Dennis sier at han har blitt utsatt for Det Du har vært i fengselsvesenet en stund. Er
3: det farlig å være skjev i et norsk fengsel? Ja, det er dessverre veldig trist å høre da, at han har den opplevelsen. Men det er faktisk første gang jeg hører det. Jeg har jobbet i kriminalomsorgen i 25 år, og vært leder i tre fengsler, og har snakket med veldig mange selvfølgelig ansatte, men også veldig mange insatte og jeg har ikke hørt det før. Min påstand er at det er ikke farlig å være skjev i norske fengsler, og det er viktig for meg å si det også på vegne av de som skal in i norske fengsler, og som er homofile, skjeve, på vegne av pårørende og så videre, at jeg mener at jeg kan si det med veldig godt belegg også. Jeg har som sagt snakket med mange. Jeg har snakket med prester som har jobbet i Oslo fengsel i mange år, jeg har uh, snakket med innsatte, som sagt. Men at det er krevende at det er en sårbar gruppe, på mange måter. Jeg er ikke glad i å generalisere. Men at man som homofil, lesbisk, trans, skjev, kan være extra utsatt i fengsel, er det ingen tvil om. Men jeg har ingen eksempler på at det er farlig i betydning av at man har vært utsatt for vold, for eksempel. Men så hører jeg at andre har andre opplevelser, så det gjør veldig inntrykk. Jeg vil også si, og det er viktig for mig å si det også, at det er stor forskjell på gruppen skjev, og det kommer vi sikkert inn på etter hvert. Det er veldig mange homofile som er ressurssterke, som kanske har ett greier seg fint både i fengsel og ute. Andre opplever at det er særlig krevende å være i fengsel. Jeg Tror kanskje innenfor gruppen Scheiv at det er transpersoner som opp igjennom årene i hvert fall har vært den gruppen som kanske har hatt det mest krevende i norske fengsler. Ingen skal oppleve trakassering, ingen skal oppleve diskriminering i norske fengsler. Diskriminering har det vært både for kvinner og for transpersoner og andre grupper. Det er det ingen tvil om. Vi har kommet en lang vei nå, og det kommer vi sikkert inn på etter hvert.
0: Det er sånn at, etter hva, etter, etter, nå har jeg lett en stund, og jeg kan ikke se at det er noen som har forsket på hvordan det er å være skjev i fengsel i Norge, enda hvertfall. Men Elisabeth, du har forsket på forholdene for skjev i andre institutioner Kan du fortelle litt om forskningen din?
4: Ja, eh jeg har doktorgrad i kjønnsforskning og har liksom et generelt opptat av diskriminering og marginalisering og, og ulike diskrimineringsgrundlag og hvordan de virker sammen. Eh og jeg har gjort en del levekårstudier både levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn og og også levekår eh blant skeive enslige mindreårige asylsøkere og spesifikt altså folk som har erfaring med å bo på omsorgssentre mottak jeg kanske at det er kanskje noen fellestrekk mellom, eh, mellom mottak og, og fengsler. Altså det er institusjoner hvor du havner, eh, kanskje når du er på et vanskelig sted i livet, eh, og du bestemmer jo ikke selv hvem du bor med, og du er av både institusjonene og, og ett større system, og de som jobber på institusjonene. Så noe av som vi eh, så da, brant både de enslige minderårige skjeve och vuxna skjeve eh med inadre bakgrund som kom som asylsökare. Eh var att mange vägarse tror jag är öppen. Eh många eh visste inte nödvändigtvis att det var viktigt, kunde vara viktigt att fortælle myndigheterna att de var skej, väl de hade ikke tilltro eh till myndigheterna och myndigheten sin evne att förvalta den informationen. De visste kanskje ikke hvordan de skulle forholde seg til ansatte, hadde kanskje ikke nødvendigvis tillit til at ansatte kunne hjelpe, eller de erfarte at ansatte ikke, kanske ga dem den støtten som de opplevde at de trengte, så de fortalte, som Dennis her, om erfaringen med mobbing, trakassering, fysisk och psykologisk vold og også overgrep, seksuell overgrep.
0: Tror du det er grunnlag for å tro at det at det er mange fengselsinsatte med bakgrunnen Dennis nevnte jo Polen men det er mange fra Østeuropa og andre steder i verden at det liksom er en viktig faktor i holdningen til skjeve?
4: Um, altså klart at um, hvor du kommer fra hva slags situasjon du har vokst opp i hvis du kommer fra et land med veldig repressiv lovgivning eller et land som um, Och det är var det schevicke är grejt. Så kan du på något inte att folk som kommer till en annan kontext ska ska förändra sig som ett knips. Så um, det var ju också vi så på i, i den rapporten som vi skrev om levekår när man skrev i en annan bakgrund att det var många som eh uh, som fortalt om problemer med landet alltså landbaserade miljöer. Och där det om at folk har med sig någon uh, Nån hållningar alltså de är skeiv de har aldrig kjent på kroppen hur den är och bryter med normer för kön og sexualitet eh och det har aldrig varit en situation hvor de holdningene har kunnat få bli korrigert. Så det är nog liksom sånn oreflekterat kanske i en del av den homofobin eh transfobin. Så ja, och så tycker jag liksom det handlar ju kanske så mycket om de enskilda personerna som som ytrar på bestämda måter som de systemen som de kommer fra.
0: Det är ju massor av folk i det landet här som sociologiska forskare och massa olika. Varför har ingen forskat på förhållandet för skeiva fängsel? Är det rart?
4: Jo, det synes jeg er veldig rart, så jeg er veldig glad for at dere tar opp teba i denne debatten og at uh, kanskje det kan bli et uh, fokus på det. Jag tänker at det, det er vel kanskje litt sånn med, med kjønn og seksualitet at det, det er litt berøringsangst. Uh, det, vi altså, ja, det ser vi ganske bredt i jeg så det Jeg har snakket med, med ansatte på omsorgssenter og mottak, der det er berøringsangst blant ansatte. Eh, både fordi man ikke kan det, men også fordi man kanskje er litt redd for å trå feil Redd for å snakke om kjønn og seksualitet på feil måter eh, Og kanskje er det sånn blant forskere også At man er rett og slett litt bekymret å, å ta i tema
0: eh, Ska vi til Hanne Likestillings- og diskrimineringsombudet, som er deg en liten gjeng til dere lagde en rapport om utsatte grupper i fengselene i 2016, og der er det også et stort fokus på at det mangler forskning. Hva slags forskning er det som bør gjøres, og hvorfor har den ikke blitt gjort enda, tror du? Nå er du mutet, så nå må dere starte, slå av det.
5: Takk for invitasjonen. Og, ja, altså det vi... Det gjorde var jo ikke forskning, det helt riktig. Vi gjorde en undersøkelse hvor vi snakket med blant annet representanter på kriminalomsorgen, fagforeninger, fri og andre organisasjoner på feltet. Og basert på det så fikk vi ett inntrykk av på en måte hvordan situasjonen var. Og vårt inntrykk var nok ikke like godt som det eh, som du som fengseligstirektøren eh, formidler. Vårt inntrykk var at at man förde sig utsatt och man föll sig uttrygg och att det resulterte i att mange isolerte sig eh så sånn att man fick en grupp fanger som blev mer isolerade än andra och kanske som också programledarna inne på, ikke, ikke var 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 öppen utåt och därför kanske unik eh och utsatt for för för trusler men alltså ikke fick vara sig själv Um, så, så det var nok den virkeligheten vi, vi, vi på noe spinkert forskningsmessig grunn av for det var ikke forskning, men det var i hvert fall de historiene vi fikk hvorfor ikke forskning? Nei, det var noe av det vi også, vi vi, vi konkluderte vi hadde fire anbefalinger på det kapittlet i denne rapporten og et av anbefalingene var jo nett på at vi trenger mer kunnskap fordi dette mye kan tyde på at, at ikke man har det hele bildet, fordi det er vanskelig å vise frem det hele bildet. Det har vi ikke fått. Vi har nå satt i gang, det er en annen, fordi vi har jo fulgt opp denne rapporten, men veldig mye knyttet til kvinner i fengsel, så vi er i gang med nå et prosjekt for se på altså psykisk utfordring for, for, for kvinner i fengsel. Vi har ikke hatt ressurser til også å ta denne gruppa. Men, men det er et godt, det, denne, denne debatten er et godt påminnelse for oss for at vi også bør faktisk trykke på for å få mer forskning. Så har jeg veldig godt samarbeid med kriminalomsorgen, og de er så presset økonomisk etter å ha fått redusert sine bevilgninger over så mange år. Så jeg skriver meg litt for å liksom kjefte på kriminalomsorgen for at i hvert fall ikke finansierer denne forskningen. Men vi burde i Norge kunne klare å finne midler til å få på plass forskningsprosjekt som øker kunskapen
0: på dette området. Nils, du få svare på det direkte tiltallet. Nei, vi bare... Jeg holder uskyld. litt kort, for
3: vi har masse ja. vi skal gjennom. Jeg skal være kort. Nei, bare, jeg svarte på spørsmålet om det er farlig, og det mener jeg det ikke er. Men når vi etter hvert skal nyansere, så vil også mitt bilde bli mye mer nyansert. Blant annet kan jeg si at jeg kan på en se si at det kan være farlig betydning nettopp av at man kan og ser en økt fare for Økt selvisolering bland for eksempel homofile, fordi man går inn i en soning og tror at det er verre enn det er. Og det kan føre til en selvisolering som er veldig alvorlig, som vi jobber med, og det i seg selv er farlig. Isolasjon er farlig, bare så det er, er sagt. Men igjen, nei, det mangler forskning, ja, men det er veldig mange kilder til informasjon som gir et bilde som ikke er så aller verst. Men igen vi kommer tilbake till trans, det er annerledes, og for mange homofiler er det krevende. Men bildet er også at for mange homofile innsatte, for eksempel i Oslo fengsjer, opp gjennom årene, så har det vært og er ganske bra. En liten ting til slutt. Husk på i kriminalomsorgen, jeg tror det er veldig viktig, det en arbeidsplass med veldig mye fokus på... Mangfold. Vi er eh, veldig mange forskjellige mennesker som jobber der. Det å være, det er mange homofile lesbiske ansatte for eksempel. Vi som er det, blant annet mig, er kanske en extra god, hva skal jeg si, kvalitetssikrer i forhold til det vi snakker om nå. Men at det er krevende, det vil jeg ikke bagatellisere, det, det, det er viktig.
0: Jeg vil back into Dennis i in iceberg. Yes. to talk about, like, the language that is used between inmates in there. When I was a prisoner in Oslo, <laughs> five years ago, uh, tomorrow, I, I was released. Uh, <laughs> my fellow inmates often say, say, said, like, they used gay as a, or homo as a, as a slur and said very bad things about uh, yeah gay people or... yeah <laughs> Sorry. Uh, what's the environment around you? and everyday life maybe now you say you say it's pretty good but how was it earlier
2: yes um, that's interesting so um, now in eidsberg so i feel quite uh, very safe uh, that's not a question and uh, so i'm more open-minded. and i got a lot of support from other inmates especially from norwegian inmates if uh, somebody starts actually to to make homophobic comments, uh, like my Dutch uh, friends. that don't allow this. So, um, so I'm very lucky with this. And uh, I think also the betient, uh, we have uh, also a lot of uh, gay and desperate. Uh, um, so that they really are nice and check that we are in a, in a good state. But I um, this this started, so um, the problem is they they called me first princess and then also Homo, and uh, this was one guy. He said to everybody like that I'm gay, that was at the beginning. So like the half prison asked me if I'm gay, and I really felt very, very uncomfortable about this. and um, and and this is how it starts. So um, if you're shy and um, you you don't bring this up, And uh, I could then later do this and be more self-confident. But uh, I know that in other prisons, uh, yeah, you, you suffer then in silence. So it's, uh, you just take it and try not to get uh, on any focus. So um, that's, that's it. So for me now, here it's, it's good. And I just answer and I'm self-confident. But uh, I can allow this uh, to, to be...
0: Nils, hvordan går praten og hva er det med skjelseordene inne i Oslofengsel?
3: Ja, igjen så blir det en kombination av den erfaringen jeg har selv og, og det jeg hører fra andre. Ja, nå sier jeg, jeg for tredje gang at jeg mener det ikke er farlig. Det er ingen tvil om at det er en jargong som, som i, i ett fengselsmiljø kan være veldig ugrei og veldig belastende for en del innsatte. Det er det ingen tvil om. Og den kan være ganske brutal i perioder. Men det er også noen myter knyttet til dette, for husk på at et fengsel speiler på en måte Ting har endret sig mye på relativt kort tid. Så er det jo også sånn, dessverre, at for eksempel homo er fortsatt et skjeldsord i skolegårder i Norge. Så, så at det også er... Eh jargong og, og, og kanskje også en forsterkende effekt i et fengsel, det er det dessverre ingen tvil om. Og det forskerne er inne på er selvfølgelig også veldig riktig og viktig sånn som i Oslo fengsel, hvor det er eh, mennesker fra en, cirka 30-40 nasjoner til enhver tid. Noen kommer fra land hvor homofili er straffbart. Noen eh, kommer fra Oslo, som kanske er den mest moderne byen i verden når det gjelder eh, skjeve rettigheter for eksempel, så blir det en kultur som blir väldigt veldig, veldig eh, sammensatt. Det er ingen tvil om. Så er det mange som er skjulte, og husk også på det att det er en rättighet å ha et privatliv. Mange går in i fengsel og ønsker ikke å, å, å være privat over hodet, uavhengig av om det handler om leggning eller om privatlivet ellers. Andre er åpne. Det er lansatt også. Det kommer litt på spissen i et fengsel med det er en helt spesiell institution ulike roller og så videre, men at det er en del, det vi kaller drittprat. Ingen tvil om det. Jeg tror ofte det er ubetenksomhet, litt fleip, litt alvor. Jeg tror ikke det ofte ligger så veldig mye vondt i det. Og undervurder ikke innsatt, altså det er mye bra folk. Men i ett miljø, i en gruppe, på ett treningsrom i fengslet rundt et spisebord så kan det være mye, mye veldig lite årleitprat som kan være svært sårbar for en, en for eksempel homofil innsatt som kan göra at velkomne selv isolerer seg men da den norske modellen betjenter er til stede i fellesskapet og takket være blant annet likestillings- og diskrimineringsombudet har vi nå et regelsett for hvordan vi ska håndtere den type hvis det er trakassering for eksempel hvordan vi skal håndtere den typen hendelser å kommer tilbake till. Det har også takket verre rapporten fra likestillings- og diskrimineringsombudet i stor grad, så er det blitt veldig så Der har vi noen fin historier fra Oslo fengsel.
0: Du har også varit leder for Brett Vetts i mange år. Er språket og holdningene til de av oss som er, som er skjeve annerledes der?
3: Ja, igjen, jeg er ikke glad i å generalisere, men kanske i noen grad. Jeg tror kanskje kvinner i på rätt vet var både lite kanske rätt och rätt lite om eh svåra som for exempel denne tematik kan näre på en på en litt mer åldrat mötte mens männen i gruppen blir lite mer brutale kanske i ordbruken men jag tror igen fortsatt att det, at det inte ligger så väldigt mycket bak men att det är skillnader men igen jag tror vi speglar samhället att det är lite av det samma ute fortsatt då att eh, at kanske hoppas si vi också där att kanske vi män och ser oss slotta kvinnor eh, när det gäller att snacka om dette på en nådligt sätt. Men det er mycket tematisk på bland kvinnor så og ting blir förstärkt i ett fängsel på på många våta på gott och ont.
0: Han gjorde likeställings- och diskrimineringsombudde någon sammanligningar på hållningarna till skäver mans versus kvinnefängslor i deras rapport?
5: Nej, det gjorde vi inte. Det hadde vi inte anledning til, så det har vi dessvärre eller det har vi inte gjort.
0: Men vi står så sånn att för exempel ordet homo då blir brukt som skällsord i fängslet. Är det något du menar att brukar slås ner på og i så fall hurdan?
5: Eh, ja, detta detta är ju vanskliga grejer, ikkja sant? För att jag är lite enig med med med, med Er Micke. Är det Micke du heter? Varsågod, säg inte för det. Ja. Jag
0: heter ja. Mai, ja, Dennis, ja.
5: fra, fra, fra det var fängsle. Det var sant ja.
0: Eller mai? Nej, ja, den den siste tre fängsle.
5: Ja. Jag nog det er viktig skillnad mellan transpersoner tror jag og och och tror att transpersoner stiller i en väldigt speciellt sårbar uh, situation. Men men det vi har varit upptagna det er ju at, det må, altså at man må ha mer kunskap også de som jobber der nå viser du til at mange har det det er vanskelig for mig å si at det ikke er riktig jeg har ikke grundlag for det men jeg har vært for att av ikke som meg helt i ro med at den kunskapen man har er god nok til at man vet når man bør gripe inn og når man ikke bør gjøre det sånn at jeg synes det liksom er Eh, og, og, og når vi tok opp dette den gangen med kriminalomsorgen at vi mente at kriminalomsorgen burde få særlig skal vi si utdanning eller kursing i hvordan å forholde seg til LHBT personer så ble det svart at, at man er veldig opptatt av å ikke liksom single ut noen grupper, jeg vet ikke om det er sånn lenger nå, men i hvert fall at man skulle ha liksom en generell politik på en måte, ikke sant? og at man er til stede overalt, om man trenger ikke egen liksom, tilnærming til denne gruppa. Og det har jeg lyst til å diskutere litt med deg, fordi at det, eh, det kan være riktig, men vi vet jo nettopp typisk fra diskriminering eh, situasjoner, at det å behandle alle likt, ofte gjør at noen grupper blir behandlet ulikt. Og at, at det å, å, å ha veldig mye eh, kunnskap og ha et rettskap i hvordan å håndtere typisk sånn, hvis noen sier homo eller ikke, ikke sant? At det at dette kan jeg virkelig ikke, men jeg tror at hvis man prøver å slå ned på hver gang noen sier homo så tror jeg det kan bli litt tejt. ikke sant? Fordi vi vet at det er et nesten litt sånn jargong eh, jargon, eh, sjelsord, men, men, man, det, men det er viktig liksom å vite når det blir sagt på en truende måte og når det blir litt sånn plaster som hele tiden, eller sånn sår som hele tiden så, så jeg, jeg tror det er viktig at att de som jobber i fängelsena har mycket kunskap och det kan og det kan den kunskapen och så kan man variera väldigt om du jobber i ett centralt Oslo eller om du jobber eh, runt omkring i landet, hvor du kanskje også er litt mer konservativt miljøer og du kan vitt mindre og du er litt mindre eksponert for eh, i, i ditt eller eller sjellivet ditt for folk med ulike eh, seksuelle bakgrunn. Sånn at eh, jeg, vi, jeg kommer tilbake til dette at vi mener at vi trenger mer kunnskap og mer utdanning rundt dette, blant de som jobber i fengslene, og at man oppbør lære, i hvert fall særlig transpersoner, så må man ha en egen liksom, fokus på dem, og ikke tro at det mer sånn kanske øye vil fange opp de grupperne.
0: Det, litt... det sier
5: jeg ut fra et ikke så veldig solidt kunnskaps... Jeg, jeg har ikke forsket på dette i modern tid, men det stemmer i vart fall med mye teori rundt diskriminering som vi ser på andre områder. Da.
0: Vi kommer tilbake til disse spørsmålene etter hvert. Nils, du ville kommentere. Bare kort
3: for at dette er viktig, og jeg, jeg skal absolutt være bevisst at jeg er leder i Oslo fengsel, som jeg faktisk tror er et ganske moderne fengsel. Og så ligger de i Oslo i, i Norge, så det kan være store forskjeller, ikke bare i, i verden, men også i Norge. Men i Oslo fengsel jobber vi helt bevisst med noe av det eh, likestillingsombudet tar opp nå, knyttet til at innsatte skal vite at i Oslo fengsel skal du kunne snakke om alt, samtidig så invaderer vi ikke. Det er viktig. Du har rett i privatlivet ditt, men du skal også vite at med oss kan du snakke om alt. Vi har nylig hatt et, uh, seksual, altså et prosjekt om sexuell helse, som jeg har merket at det i noen grad oss var en bøyg for ansatte, fordi det ligger opp til at vi skal snakke om ting vi ikke er vant til å snakke med innsatte om. Og i forlengelsen av det, så, så kan man da komme in på temaet knyttet til det å være skjev, for eksempel. Men det er viktig, som en insats sa til meg også, gå forsiktig fram ikke ta for gitt at alle innsatte er Hetero, ikk lägg bort heteronormen. Tänk att en vär insats kan för exempel vara homofil. Det är otroligt viktig budskap, men han sa också gå försiktigt fram, för det är viktig att få beholde sitt privatliv, visst man önskar det. Och det är svårt, men trans, en, det är något annat, så det må vi komma tillbaka till. Det kommer vi tillbaka
0: till hela <laughs> året. Elisabeth, hurdan är du med sargongen på de institutionerna du har forskat på?
4: Ja, jeg nevnte vel så vidt at folk snakket om og fortalte om verbal trakassering og, og drittprat um, på mottak også. Um, og så tenk, tenkte jeg litt, og jeg hørte på dere nå, at, og nå blir jeg kanskje litt sånn nærdete forsker her, men, men jeg tror det kan være viktig å se på hva er det som er funksjonen til jargongen, eller funksjonen til drittpratet, Eh, handler de om å opprettholde en bestemt form for maskulinitet kanskje. Eh og, og vi vet jo på en måte fra fra eh, forskning og andre steder at det er en lang symbolske koblinger mellom eh mannlig homoseksualitet og femininitet. Så visst sørgongen fungerer til å opprettholde eh, en bestemt form for maskulinitet. Altså ja, er det kanskje den det som er problemet, og sjalgongen blir bare et symptom. Så det handler kanskje om hvordan vi griper an ting her. Og så tenker jeg det der med at ansatte, altså hvor, hvor er ansatte, når jeg hører på, på altså hvordan ansatte er tilstede i fengslet, så synes jeg det høres positivt ut. Det ligner ikke på det som noen av de eh blant annet tre eventuelt mindreårige fortalt om i mottak der der ansatte opplevde som fraværende og ikke i stand til å ta tak i i drittprat. Then
0: is Can I ask you a leading question? Of course. <laughs> If a prisoner is being harassed, why can't they just tell the staff?
2: Ja, yeah, that's well, uh, that's well to the staff um, They can tell it, but uh, they ask you if you complain um, officially and uh, if you complain. Uh, so actually, then uh, the other one, uh, he knows about the complaint, so your focus. So everybody knows and uh, if they don't treat it confidential. So mm -hmm. um, then you're always perceived as a snitched. Doesn't matter if it's um, uh, about your orientation or whatever. So, uh, it happened to me. So the first thing they asked me, if I feel unsafe, I can be moved to this, um, isolation of dealing, or whatever you say. And, um, and I hold out a little bit and then they found a good solution to shift me. But, uh, I, I want to go back what, um, from LDO, um, Hannah, Hannah said, so, um, i was wondering that there is absolute nothing, absolute no information uh, for LGBT inmates. So there's no recordings, um, no contact number, no advocacy, so nothing. So I didn't even know if I can talk with uh, Betient about this, uh, I think. Um, And And I asked them, and they don't have any solution because uh, criminals are just failing and missing to uh, write some policies to tell the patient how to handle this. So you can go along with a nice patient, and he understands, and they find a good solution, in in my case, and they had the opportunity. But this is not always the case. Dringerika uh, had also a patient. Uh, well, I've been bullied in front of patient and the teacher uh, without them reacting and uh, also because I put my hand off another inmate he was like 70 and the only one who uh, spoke uh, Brazilian so I understand Brazilian too um, just as a friendship and he just give me a feedback don't to touch inmates so he already imputed me homosexuality action so absolutely no no understanding uh, and no maybe not trained at all and uh, I don't talk want to to blame all the bitient because uh, especially in Izbeck we have a lot of women and uh, LGBT uh, but uh, they miss criminalong just missing uh, to give out the prisons some policies. and um, and that's why you don't know how to act because uh, there is no sign, there is nothing on the whiteboard, not even if you're LGBT inmate, uh, contact your contact officer this is just a first step, or just put any pride flag anywhere in the prison or use the library. So that is what my impression that the criminal has this bitter things, and uh, and uh, also the prisons just, they can do much more. And that's why uh, you, are, um, you have to be, uh, um, I so it's not dangerous in Eidsberg at all. They are very fast and there are not so many violent uh, inmates. So but um, they can everywhere they can get us, give us more guidance and information and uh, things like this, and how to, to handle uh, bullying, because also this is never documented. although we asked to document that. But the answer is, if they don't witness it being bullied, they don't, it's not meant to write this in your journal. So, and you don't see those patterns. if you don't document bullying from other or effemination from other inmates. And even when an inmate touched uh, my rumpa, panosk, um, it was on the video. I'm not sure if this is documented or not. I didn't get my compass. But then they may be two, but it's not. I've said this is not meant the compass to put this in it. So there is absolutely no knowledge how many gay uh, inmates are in Norway uh, prisons, and uh, if they get bullied, and if they have problems and uh, nothing at all i'm not wondering and it took time until i found out about uh elsa shong from uh, rosa competential and free and they visited me and helped me and gave me some guidance and of uh, ldo that they do a very important work um the the only thing you find is in the usbus book some information and usbus is the only thing they really have the inmates Uh, but there i didn't know that free means uh, freedom and things so there is no chapter in english so that's why i took time and um, that that's all that you got yes <laughs> i'm finished
0: eh <laughs> uh, nils hur hanterar kriminalomsorgen hvis en insatt kommer och säger att han blir trakasserad
3: vi har ett regelverk vi har både for det første har vi ett lovverk. vi skal sikere insattte till stille forå. så har vi etter att den rapporten kom fra like stillings och diskrimineringsombude laget en routine for om vi skal det, for det blir etters i den rapporten. Så har vi rättningslinner och vi har ett internreglement, regelman och dette föler vi. Og så er det igjen den norske modellen da, som er, mener jeg, veldig velryka. Det er at betjenter skal være til stede i fellesskap og drive miljøarbeid. Men vi er jo avhengig av også av og til at vi får informasjon hvis det ikke blir oppdaget. Da kan jeg påstå, eller love, at i Oslo fengsel blir den type saker fulgt opp. I rapporten til likestillings- og diskrimineringsombudet så stod et eksempel på en, at en innsats som var utsatt for trakassering var blitt flyttet til et annet fengsel. Det hadde ikke skjedd i dag. I hvert fall ikke i Oslo fengsel. Det er ikke sånn vi skal løse den type saker. Og da er det allt fra å gå in i dialog, til rapportskriving, til å koble på advokat, anmelde og en rekke ting som vi gjør. Men vi går in i de sakene og tar det på, på alvor. Igjen, som jeg sa innledningsvis, innsatt i norske fengsel skal ikke bli utsatt for uh, trakassering, uh, diskriminering, vi vil ikke snakke om voldshandlinger og så videre. Men regelverk vårt sier også at altså, ufin adferd overfor medieinsatte, det godtar vi ikke. Og så er det som, uh, som ombudet sa, at det ikke alltid kan slå ned på så selvfølgelig ikke, men, men uh, vi har uh, lite aksept i Oslo fengsel håper jeg stemmer, jeg har ikke hele bildet, fordi har den rollen jeg har, jeg har ikke jobbet her så lenge, men vi har lite accept for det, og jeg opplever både på Brettvet og i Oslo at store bilder da, er at innsatte er overleit å forandre og bilde hverandre vel men når det skjer sånn som vi gjør nå så skal vi følge det opp. Det er ingen tvil om det. Både etter lovverket og sånn vi ønsker å være som fengsel. Og så glipper det helt sikkert av og til, så vi har en vei å gå. Det er det ingen tvil om. Men det er ett økt fokus. Det, det, det er det. Men det gjør i inntrykk å høre eh, fortellingene.
0: Elsa, du leder Rosa kompetanse, kompetanse Justis i Foreningen Fri. Hva gjør du og dere?
1: Ja, kort fortalt så er primærtingen vi gjør er å holde kurs for ansatte i justissektoren, altså politibetjente og fengselsbetjenter hvis man ønsker det, hvis vi slipper inn, eh, med fokus på å kunne tilby så likeverdige tjenester som overhodet mulig, og at man ska ha de knaggene man kan ha behov for eh, i jobben sin om temaer knyttet til kjønn og seksualitet. Så vi tar utgangspunkt i lovverket, i den forskningen som finnes. Og interne krav, for eksempel retningslinjer, når det kommer til, til den kunnskapen vi tilbyr. Og vad det vil si å være skjev. Og kommer det kommer også med forslag til inkluderende praksiser som kan handla om- både språket vi bruker og sørge for at liksom det ikke blir et hinder. For det er ofte noe vi ikke nødvendigvis er så bevisst på før vi blir gjort oppmerksom på det. Eller å sikre tilgang på ressurser, sånn som, sånn som Dennis snakket om. Det er kanskje noe man også må bevisstgjøre sitt på at kan være viktig. Eh, og så var jo Elisabeth og Dennis begge tog inn på dette med berøringsangst. Og det er et veldig godt ord, synes jeg. Eh, for det handler jo veldig ofte om at man er litt redd for å si de feil tingene, eller bruke de feile begrepene eller ordene eh och som som absolut alltså tänker jag att det att vi lærer mer om något gör att uh, man kanske får lite mindre av akkurat uh, den angsten där. Eh uh, och jag tänker att allr viktig sist är att vi inte blir så rädda för att se si eller göra något fel här at vi ändrar på att man ikke snackar om de här i det helt allt och att lite intryck jag sitter av med mig och det 10 år så är att ja, du har absolut fått ett intryck och snackar med mange, och uh, har en god del av både insatt och ansett men att vi kanske tvingar mer overordnet kunnskap eh, fra både Oslo, men også ellers i landet. Eh, for ingen leder i fri var inne på det helt i starten. At, eh, mest sannsynlig kan vi nok i hvert fall med trygghet si at eh, fengselene våre er eh, mini-samfunn. Eh, så de uhelsesatistikkene och de holdningene som vi vet at eksisterer i samfunnet enda, som eh, nok kan bli ganske mye bedre det de er i dag, de kan vi nok si er også sånn minst i fengselene våre i dag. Eh så målet vårt med det vi gör då är att eh du sa nämnt det med öppenhet och det att kunna välja det själv och jag tänker gott utgångspunkt är är att man har valgfri öppenhet som mål alltså att eh, det är ett reellt valg, sant, som vi citerade när det slut.
0: Men varför är kompetens bland de anställda viktig där först och framför allt som är i fängslet?
1: Ja, altså, det är viktigt med kompetens hos anställde för det man då kan bli tryngre på den jobben man gör. Vi har ju pratat med lite olika folk runt omkring och få höra någon historier som blir anekdotiska självklart. Eh, men det intryck vi får är att det är varierande kunskap och att man kanske är lite redd för för vad man ska säga si och göra för man kanske inte vet så mycket enda. Så det att man blir tryngre på systemen, jag tror också att man blir tryggare på att man kan säkra den där likvärdiga som vi nämnde och att man också kan få ett så gott arbetsmiljö som mulig för de anställda för det är ju alltså är också mangfoldig och hur vi, vi behandler behandlar som som anställda och kollegor speglar ju också vi behandler de andra personerna som vi jobbar med. Um, ja, så det det är ett utgångspunkt i vart fall där.
0: Liksom du var så vitt in på det, men vill du utdypa någon relationer ansatt beboer der hvor du har forsket?
4: Ja, det kan jeg gjøre. Bare for å knagge meg på det som Elsa sa, og jeg er veldig glad for det arbeidet som rosa kompetanse gjør. Og, og jeg tror at det med kunnskap, både konkret om kjenn og seksualitet, men også mer overordnet normer og normbrudd, bidrar til, eller kan bidra til både en en bedre vardag for innsatte og ansatte, men kanskje også eh, mer forskning. Fordi man er avhengig av at denne berøringsangsten ikke eh, rammer forskere, for eksempel. Altså, jeg vet ikke hvor, hvor mye kjønn og seksualitet det er i, i kriminologutdanninger og eh, polihøkskolen, og ja, jeg vet ikke rundt omkring. Så det var bare et, et sånt poeng. Um, du spurte om uh, relationen mellan eh uh, bebodare och och altså, der Alltså och och tänker jag Dennis uh, har har egentligen om det väldigt fint allredan, alltså det här mot att dra fram att men det, du kan du kan som enkel uh, person och anställd kan det en väldigt stor skillnad. Eh, det att vara liksom tilgjengelig å snakke på riktig måte og signalisere at uh, her er du åpen for en sånn type tematikk uh, og kan sånn sett til rett. Og det var også noe som, som um, både enskilde, mindreårige og voksne sjeive asylsøkere snakket om. At det var enkeltansatte eller verger eller, eller andre personer som de kom i kontakt med uh, som ble helt avgjørende for ja, for eksempel kontakt med FRI eller sjeive eller Salaam eller sjeive verden eller noen av organisasjonene. Eller som konkret hjelper til med å flytte, altså ja, havne på en annen avdeling hvis man blir utsatt for trakassering, eller eller det som måtte til, da. Og så var det noen som beskrev veldig problematiske relasjoner, altså hvor ja, ansatte ikke ville gå in i det, eller gikk, gikk inn i tematikken på, på veldig vanskelige og problematiske måter. Det kunde handle om fæskjønnning, Det kunde handle om omvilge ærke forventninger til hvor dejve skulle være. O som med ja, der med klart det hel ikke og bekrefte kan specieelt eh, unge folk i en sånn extra såvare situationer.
0: N er de någon somært på kursusselsa for at men eh, vilken kompetenser ut det har. De ansatte i forhold til å sikre at fengselen er en trygg arena for alle typer og skjeve.
3: Det har, uh, burde sikkert vært et større fokus både på, på fengselsskolen. Det er mye erfart kunskap for veldig mange oppe en måne. Det er noe tema i dag knyttet til etikkfaget. Men at vi ska bli mer bevisste, tror jeg er väldigt viktig. igen det innsatte i Oslo Fengsel også sa. Ikke ta det for gitt at alle nyinnsatte er uh, heterofile, exempel. eksempel. Uh, så tror jag att vi er på god vei. Uh, det uh, Rosa Kompetanse sier er viktig. Det er endringer. Altså, det er prosjektet i Oslo Fengsel, seksuell helse. Det var nølende påmelding, påmelding fra innsatte, nølende fra ansatte. Så ble det stappfullt så måtte vi utsette for innsatte dessverre, knyttet til på grunn av korona, men der har vi planer om en fagdag knyttet til sexuell helse. Det kan føre til noe mer. Det er ikke det vi snakker om i dag, men det kan føre til noe mer, så det hadde vært väldigt spennende at en fagdag, for exempel i Oslo Fengsel, inviterer også andre inn, for eksempel med Rosa Kompetanse, og snakker om det å være skjev. Et av poengene med det er jo at vi skal altså løslatte unge og eldre, nå tenker jeg kanskje særlig på unge, menn som skal bli moderne samfunnsborgere. Og da de har de ikke sjans, kan jeg da si til dem litt sånn folkelig, at de har ikke sjans i havet ute i samfunnet, hvis dere ikke har moderne tilnærming til homofile, lesbiske transpersoner. Og det tror jeg innsatte er modende for, hadde blitt med på, og det er jeg ganske sikker på. Men vi har en vei å gå. Når det gjelder transpersoner, så er jo det, for der mener jeg vi har diskriminert i mange år. Vi har diskriminert kvinner, mennesker med funksjonsnedsettelse, transpersoner, ingen, ingen tvil om det, selv om ting har skjedd nå. Når det gjelder homofile, lesbiske, er det litt for meg vanskeligere å si at vi diskriminerer. Jeg tror det er viktigere at vi er och fokusere på att anställde ska ha fokus på dette, mångfald toleranse, inkludering och så videre. Så till slut väldigt viktig poäng, hurdan anställde har det det speglar upp i insatsen. Trives anställde så trives insatsen. Men det är i alla fall min påstående att kriminalomsorgen är en åldrat arbetsplats där där toleranse, det är som som sa, homofile, lesbiske anställde som har det bra på jobb, och det går over på insatsen också. Men vi har en vei å gå, det er ingen tvil om det. Det er helt sikkert eh, bomørter, det er fortsatt helt sikkert dårlige holdninger, og... men vi er på vei. Jeg tror det har skjedd mye siden du var i Oslo fengsel, Simen. Jeg hørte hva du sa i sted, og det tror jeg ikke stemmer i dag. Nei. Jeg håper ikke det.
0: Nei. Hilsa, du var med replikk.
1: Jeg vil bare nevne veldig godt at vi har, vi har et par anledninger snakket med avgangsaspirantene ved Kriminalhåndsorgens utdanningssenter, ja. og da har tilbakemålen der vært veldig tydelig på at dette er relevant kunskap, som vi overbent har behov for ja. i den jobben vi skal gjøre. Eh så det var väldigt fint att vi får möta de aspiranterna för de ja. ska börja i jobb och så tänker jag att det är väldigt många anställda där ute som kanske var färdig i för länge sedan och att kunskap ju är så det är fint att få någon uppdateringar på det. Ja. Och så ville bara nämna kämpechapt att i de riktlinjerna som det snack om här om transpersoner som zoner så står det i punkt 9 att finkstilsledar skall sørge for att de anställda har kunskap om transpersoner så det är ett väldigt sånn konkret punkt då eh som jag tänker att man som ansatt kan kanske for sig själv eh, syns att det är svårt att få helt tag på hur man ska få tag på den eh, kunskapen om går på egendom och eh, där visst är önskningen så är vi väldigt på tillbudsidan för att tillbli den kunskapen lätt tillgänglig.
3: Bra.
0: Mm. Nå är väl kanske insattens adgang till att ha sex med varandra nog vi kunde ha en hel debatt om senare. Men om det är någon insatt som skulle önska hade det varit hyggligt på sällas i. Er det tilgjengelige kondomer, for eksempel, i Oslo fengsel?
3: I besøksavdelingen så er det det. Jeg tror også her at det er lite myter og, og, og sånn, men først og fremst, sex i norske fengseler foregår nok primært alene på Stella, eller på ved filmer og besøk på besøksavdelingen. Og så er det unntak. Og det skjønner alle at det foregår helt sikkert også noe sex. Det er ikke bilde överhode. Det är tror jag kraftigt över mystifierat Men på absolut på på det är viktig att vi tillrättalägger för eh uh, den type besök. Ja. Dennis,
0: does sex happen in uh, outside the besöksrum?
2: Eh uh, så <coughs> so I don't want to risk to get a report. No, I can. but uh, what I can say is that uh, of course there are romantic uh, relationships and uh, and uh, things like this and um, I've heard of this uh, also here, uh, I don't know if it was a rumor um, I was also in love with somebody for a while um, but you know this thing, you are absolutely supervised so uh, there are cameras and you cannot close the door and So there is actually not really space for privacy. And uh, if they do something, they have just to take a spontaneous opportunity, uh, which also always uh, hires the risk of uh, of infectious diseases. Um, it's, it's not seen if... So I got a condom out of the Berserkstaff Delling. They had it there and lubricant. Uh, they found it in my room. I got a report without consequences, but um, uh, I had to explain myself. I've been told that they don't want condoms in the prison because people use it to uh, bring uh, drugs or something. I think this is uh, made up because they can just use gloves or if it comes in, that comes in their own ways. And uh, so condoms are not allowed from the Helse. I get uh, denied since two years to get a condom and uh prep core uh, also have been denied they don't get this so actually you can't if you do this illegal thing and have sex with another inmate you cannot protect yourself so that's that's the situation now in 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 norway in the prisons i don't know if it looks in other prisons if you get a condom but uh and i don't know if inmates can ask the prison if they want to have some uh, romantic uh, minutes in the Berserk of the Link and uh, ask the prison guards to get this. Uh, maybe they feel uncomfortable. I don't know if it's possible. But uh, so far to the condoms and how to get this.
3: Det, var kort, det, er, det, er, det er en litt annen debatt. Det er liksom sexuell helse. Jeg er opptatt av i dag å liksom presentere mitt syn i forhold til det store bildet, men at det er unntak, at det også finnes overgrep og det har jeg konkrete eksempler på. Det er også en del av, av, av fengselshverdagen, men det er ikke det store bildet som jeg opplever det.
0: Vi skal bevege oss inn i tiden å løpe litt fra oss, så vi skal bevege oss inn i inn i trans, transverden, holdt jeg på å si. Dette er et sted hvor ikke alle kan allspråket. Og dere må tilgi meg hvis jeg sier noe, noe feil. Men det kommer vel både, både på i mans- og kvinnesfengsler, transfolk- og kanskje også folk som ikke føler seg hjemme i tokjønnsnormen. Hvordan forholder kriminalomsorgen seg til det?
3: Her er det mye lettere for mig å være veldig klar på at her har vi hatt alt for kunskap kunnskap og håndtert det alt for dårlig. Det er jeg ingen tvil om. Så kom denne rapporten igjen fra likestillings- og diskrimineringsombudet. Den førte til retningslinjer, så jeg opplever nå at vi håndterer det bra. Og det er helt riktig punkt ni. Jeg har ett kjempeansvar både for å sørge for at ansatte har kunnskap om transpersoner, for det er, det er mange begrepp blant annet. Og ikke minst holdninger, et åpensinn, og at vi følger retningslinjer, for de har blitt kjempegode, og vi bruker dem. I 2007 så kom det, var det har vært mange opp igjennom årene, transpersoner i Oslo fengsel. Prestene som har jobbet der i veldig mange år, og mange andre, opplever at de er behandlet godt. Men at mange også har vært utsatt hos medinnsatte. Mye blikk, dårlige bemerkninger, og hatt det krevende. Han som var der, hun, hen i 2007, da sier de som jobbet her den gang at vi turte ikke, vi turte ikke å snakke med henne en gang. Så hadde vi en på brettet for fire-fem år siden, hvor vi heller ikke helt visste hva vi skulle gjøre, som da hadde ett kvinnelig kjønnsuttrykk, identitet, mannlig kjønnsorganer, og hvordan håndterer vi det. Det hadde aldrig skjedd i dag. Vi vet hva vi skal gjøre. Og siste, tredje eksempelet, vi hade en nå nylig, som jeg er en historie jeg er ganske stolt av, hvor det da er ansatte i Oslo fengsel som tar initiativ til at, initiativ til at vedkommende, skal, kanskje du rett og slett burde zone på brettvedt i stedet. Så det, det viser at vi har kommet en vei, og det er igjen likestillings- og diskrimineringsombudet som pekte veldig på det. Dis, og jeg er opptatt av det, fordi jeg mener detta dette har vært diskriminering. Det er fortsatt vanskelig, Utrolig vanskelig tematikk, og det gjelder ikke så mange. Og det gjør kanskje enda mer at det er opptatt av det. For det er så få. De få vi snakker om tror jeg har vært dårlig behandlet. Jeg tror vi har kommet til en lang vei. Det at vi nå, før, ikke sant? De tenkte bare at du ska i kvinnefengsel, du skal i mannsfengsel. Det, vi, har ikke, vi tenker ikke utover det. Nå tänker vi annerledes, og ikke minst at vedkommende selv har en stemme. Hvor skal du sone Og vi legger da vekt på kjønnsidentitet, egen opplevelse av det så, så där vi kom en lang vei og det, er, det synes jeg er bra men det kom allt for sent og vi trengte hjelp som vi må innrømme at vi har gjort mange ganger fra utenifra, om det er fra sivilambusemannen eller likestillings- og diskrimineringsombudet så, så trenger vi hjelp men vi følger synes jeg i hvert fall i stor grad når vi blir pushet utenifra vi burde ha sett dette selv
0: Er disse retningslinjene er dette noe de ansatte er godt opplært i?
3: Der kan jeg sikkert eh, tenke at vi skal bli enda bedre, men det er et kjent rundskriv. Jeg har lagt det ved e-post til i Oslo Fengsel, eh, som information, Men det er ikke nok, så det skal vi jobbe mer med. Det, det, det må vi.
0: Elisabeth, du har, altså der hvor du har forsket, du, har det vært trans, eller folk med transidentitet der? Uh, det er kanske folk som kommer fra land hvor man ikke har et språk for det i det hele tatt?
4: Ja, det er jo litt, uh, litt forskjellig. Noen har det, og noen har det i mindre grad. Og uh, på å si uansett så vet vi jo at levekortsbelastningene blant transfolk er uh, høyere enn en blant befolkningen for øvrig, og blant, uh, også, blant andre skjeve. Um, altså igen det her med maskulinitet og femininitet og, og uh, institusjoner som er bygd på uh, en tokjønnsnorm skaper jo noen problemer uh, og jeg er glad for å høre at uh, som Nils sier her, at man, man håndterer de her sakene bedre nå uh, det er positivt, men jeg blir sittende med et spørsmål sånn, ok, men hva med folk som... Uh, hva med folk som definerer seg utenfor tokjønnssystemet, som ikke vil definere sig som hverken mann eller kvinne. Altså hvor zoner de eh, hvis fengslene fortsatt er, er, er byggt på et tokjønnssystem? Så det sitter jeg litt liksom og lurer på. Og hvis jeg får lov til å stille spørsmål, er hvordan er rettighetene til kjønnsbekreftende behandling for transpersoner som har behov for det, eh, mens man sitter i fengsel?
0: Ja. Jeg svarer kort, Nils, men generelt synes jeg
3: at man hadde dårlig tilgang til spesialisthelsetjenesten. Innsatt til norske fengseler har i hvert fall de samme rettighetene, både i forhold til primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Men då det detaljkunnskap akkurat, på det vet jeg ikke, men det er et viktig spørsmål. Men selv om vi, altså Norge er ett lite land, og det få transpersoner, så jeg tror vi må erkjenne at det er kanskje ikke mulig å finne de optimale forholdene. Jeg tror det vi har gjort nå, et, og fulgt opp av LDO, så tror jeg vi har retningslinjer som er i, i mye større grad enn før i varetar de som er extra sårbare. For det er det som til en måte for meg, i hvert fall dette koker ned til, er det och i vara att de allra mest sårbara fängslar og det kan være heterofile, homofile, transpersoner og gå lite ta det som utgångspunkt og och isolering Og så snackar vi om någon nå som är särskilt utsatt för att cellisolera sig och det är en otroligt viktig uppgift och inte minst jag har som fängelseleder.
0: Dennis you told me about the situation with the trans inmate and strip search.
2: Uh, yes, uh, just heard this happened in uh, Oslo-Fengstel um, uh, and sat a uh, job uh, there and uh, so I heard um, that the new regulation is if you are trans, uh, so a kvinne betjent check your upper part and the man betjent check your lower part uh, It's better than uh, forced to uh, be searched by man completely if you're trans but I think it's not optimum and uh, I think at all this all search things which is actually always humiliating and uh, um, not so nice for everybody It, the solution would be just be asked there by which identity of the officer you would like to be searched this is so easy to 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 find the solution and uh, give up this rigid rules with a man only can see the downer part or the upper part or all this, all these things. So uh, just ask them by the gender identity you want to. And uh, I don't know if you're homosexual, maybe you you don't feel so so well if you're uh, searched by men, maybe better by women. So this keeps on all the time until you are released. And... Um, Yes, det actually no regulations by av kriminaliseringen, også here her. Men vi ser. Så jeg vet ikke om det er også fengsel. Det er det de har sagt meg, jeg if it's true, but er sant, men jeg tror at dette er en løsning i Norue.
0: For Nils, det er jo sånn at fengselet skal avdekke om folk har rusmidler og andre ting. Og har dere fått stramma inn tilgangen til antall strippinger dere kan gjøre, men det må jo være en utfordring med i forhold det den sier da, med bevanning och Oslofengsel er jo et stort fengsel men det er jo ganske mange små fengseler rundt i landet her mm.
3: Ja, det er väldigt veldig viktig innspill jeg øh, blir vel da møte meg kanskje litt selv med at, vi, at jeg ser att vi er ikke i mål enda da. men øh, jeg mener det viktigste er att vi får at vi bruker retningslinjen i forhold til transpersoner och får ta praten kartleggingen fortest mulig så sånn at man da blir overført, blir plassert i det fengselet hvor man så som samsvarer med sin, sin kjønnsidentitet. Regelverket sier at du ska bli visitert av personer av samme kjønn, men der henger vi kanskje litt etter. Men hvis du fort helst med en gang da, blir overført til det fengselet som er rett for dig. i forhold til din kjønnsidentitet og ditt kjønnsuttrykk, så vil det jo vil det være mye lettere å tilrettelegge det for at du blir visitert av personer av, altså som, altså som samsvarer med din kjønnsidentitet. Da. Men det må jeg svare på, de som politikerspråk holdt jeg på å si, at det, det tar jeg meg tilbake, for det er et godt poeng som vi må, må vi se litt på. Det er et viktig poeng. Jeg tror det aller beste løsningen er bli få overført innsatte til rett fengsel fortest mulig.
1: Elsa, du vil kommentere kjapt. Ja, men, uh, kjapt altså, jeg, jeg er veldig glad for at de retningssinnene har kommet uh, på plass, og synes at de overordnede er veldig gode. Men, uh, det kan de helt sikkert på rams, så det kan ikke jeg. Men, uh, jeg husker å sitte igjen litt med en følelse etter å ha lest gjennom dem, at uh, det kanskje i større grad kunne vært rom for at den innsatte skulle bli hørt på de ulike punktene. For det opplever kanskje ikke jeg at kommer så utrykkelig frem, og kanske er noe man i opplæring av dem burde eller kunne tydelig gjort mer da, for, å, for å kartlegge de individuelle behovene mer.
3: Ja, og det bortsett fra akkurat på kjønnsidentitet, din opplevelse, hvor du blir sone, der har du en tung stemme. Og den siste tilfellet nå i Oslo Fengsle var det mange samtaler med vedkommende. Men på det andre nå i forhold til visitering og så videre, så er jeg enig, vi bør... Høre mer. Det er viktig.
0: Han i rapporten deres så står, det om, uh, står det om kvinnefengsler, og det at kvinnene er mye færre enn menn, ikke er noe godt argument for at de får færre tilbud. Som ni sier, så er transfolk antageligvis en enda mye mindre gruppe. Hva bør fengslene gjøre for å ivareta de som er trans? Må du unnmyte deg igjen.
5: Nå slutter med det hele tiden. Takk for det spørsmålet. For jeg hadde lyst til å kommentere akkurat det. Jeg er veldig glad, Nils, for at du kan si at, 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 at vår rapport gjorde at det endret retningslinjen. Det så vi også, og vi var veldig glad for det. Men jeg tror nok at det er viktig å erkjenne et par ting. Og det første er at vi vet fra undersøkelser i samfunnet at transpersoner er noe av den gruppa i Norge som har dårlig slevekård på psykisk och fysisk och alltså stora psykiska utmaningar. Det vet det, det hur samhället dem. Eh och och jag vill tänka mig att hvis du då också har det funktionsnittet tillägg så har du en uttorlig tilläggsbelastning. Och så har du helt rätt i att det er väldigt få och det gör att selv om eh, man har riktlinjer og betjänter som har kunskap så jeg tror att det er ikke her hele tiden, det er ikke foran liksom, i kannen, fordi at dette er såpass sjeltent. Og så tror jeg jo at, at, at den jobben du gjør, den virker utrolig søvide og ordentlig, men jeg tror det er virkelig viktig at kriminalomsorgen som sådan har klar over at det er veldig, at, eller jeg i hvert fall tro att det er veldig store variasjoner rundt i Norge. Og det ser vi på likestilling og diskriminer generelt at Norge er et stort land, eller det långsiktigt land vad tillbuden är så forskjellige och det vi jag tror den är här också. Och og något av det som bekymrar mig det är ju som vi har sett när det gäller kvinnor, inte sant? blir isolerat plantant för de man måste skydda dem mot män där där de zoneras sammen med män. Och um, det är ju en situation fördi att bemanningen är 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 låg. Och tro att man har många exempel uh, på fängelser i Norge på man sliter med å holde en bemanningsnorm som er så oppe at man kan følge med på situasjonen for, for transpersoner. Um, og, jeg, jeg, og det som kanskje er interessant å diskutere da, um, men som er vanskelig å diskutere, for den er vanskelig å få til kvinner også, det er at ja, det er helt avgjørende at transpersoner nå er enig med Elsa skal ha medbestemmelse i hvor til skal og det har jo tråd med retningslinjene. Men det kan jo også være at det er lurt, da, som vi gjør på kvinner med kvinner, at man har noen fengsler som er bedre enn andre på dette. Ja, da får du kanskje ikke nærhetsprinsippet, det har kvinner måttet offre, men du kan få fengsler som er, har betjening som kan dette, som er på dette, som tilrettelegger for det. Vi hadde jo nylig, for veldig, veldig, veldig kort tid siden en sak i Bergen, som drev seg med en transkvinne som ønsket å ha kvinneklær i fengselet, og hvor det ble veldig vanskelig å få til det. Og det ble begrunnet med sikkerhetsmessig hensyn. Og hun tappte for så vidt også den saken de nevnte. Og det kan godt være at det hadde gode grunner for seg ut fra et sikkerhetsperspektiv, men ut ett et velferdsperspektiv den personen de har, så burde vi kanskje ha... Um, mer kunskap og mer medvetenhet och kanske börjat tänka att det är någon felsteg där. Bara så höra om, om om du upplever det som väldigt fel med så tänke sånt att du har någon det är en är en presumtivt ganska liten grupp fanger
3: jeg synes det er viktig, dette er veldig viktig innlegg og det er jo litt sånn skal si, musikk i mine ører og så er det ulike synspunkter på det nettopp som du sier, han dette med nærhetsprinsippet som da må vike jeg mener at det er riktig å samle kvinner og jeg mener det er riktig og helt enig forslag om å samle transpersoner rett og slett fordi de er få jeg tror man totalt får det mye bedre også må man heller kompensere eh, for mangel på nærhet at det blir avstand kompensere, dekke reiseutgifter för exempel og en rad kompenserande tiltak. Jag tror det är en jämpegång där. Och där är det igen inte förly att jag ska snacka om Oslo fängsel i en världssammanhang. Det det är ju alldeles för ofta tror jag. Men det är lättare, det är Oslo är klart det är lättare där, det anleds. Vi har mycket mer där med mer sammansatt, både bland anställde och insatte, Oslo by och allt så jag det är väldigt viktigt att få gott inspel. Jag tror kanske att det blir bättre också få transpersonerna selv om noe da må vi ikke få til avstand, og så videre. Så det er viktig, vi kommer ikke unna at det er få. Det gjør vi ikke, så det er, ja, veldig bra.
0: Han det står i rapporten deres om en transkvinne som fikk gjort hele straffen sin betinga siden retten mente at hun ikke passet inn, hverken i kvinne- eller mannsfengsler. Likestilling må vel også bety likhet for loven, eller?
5: Jo, likstilling betyr likhet for loven, og det betyr at du skal ikke ha en verre straff enn det andre vil få, fordi du er i den situasjonen du er i. Det har vi argumentert med, vi har vunnet en sak i diskrimineringsnemnda, for at kvinner har, har, får, får, har en strengere straff i gåsøgne, fordi de har, har mye mer isolering, og har mye dårligere eh, rusmisteringstilbud og, og arbeidstilbud, när de soner samman med män för det tillräckligt inte möjligt att ge dem gott nok tillbud. Och jag vill tro att det är samma typ av argumentation som är gällande här. Alltså, hvis vi rätt tänker att den personen vill lide överlast, det har väl en sak unsa på lite bakåt tid. Til. vi får hoppas att Nils har rätt i att det generellt har skett mycket på detta område. Så, så hvis vi rätt tänker att har vi man lide direkt overlast, så vill det vara en straff som er helt uta proportioner i förhåll till vad en en en, en fange ville fått i samma situation så då kan det være riktigt då vet nettop skillnaden beror på olikheten för att si säga sånn, så i i så i båda man behandlar där straffrättsligt.
3: kort, väldigt kort. Det er, ja, det är väldigt bra, men igen, hus på att det är många svårbara i i fengsel, og jeg føler at jeg har et ansvar for å tenke på i varet av alle sårbare grupper, og de sårbare grupperne som da opplever mye isolation, selvisolering, syke, syke i fengsel, som absolutt burde vært i psykiatrien og så videre, det spørs om ikke mitt hovedfokus da vil være der. Men, men det er et godt poeng. Det er ingen tvil om at mange opplever straffinnoføringen mye mer krevende enn andre, helt klart.
5: Men se. Jeg prøvde bare å spekulere i hvorfor retten gjorde som det gjorde. Jeg vet ikke om det var riktig eller galt. Jeg tenker, men, men, men men jeg har ikke lest på en måte dommen som sånn, så jeg vet ikke ordent, hvordan man hadde begrunnet det skikkelig. Liksom.
0: Nå har det jo både Hanne og Nils vært så vitt in på det, men jeg liker nå å være litt løsningsorientert i røvdebatten vår. Sett nå at man gjorde det sånn, at man ikke bare hadde kjønnsdeltavdelinger, men kunne også ha et tilbud om å zone på tvers av kjønn, eller uten å ta kjønn med i beregningen. Det måtte selvfølgelig vært frivillig, og man måtte gjort en vurdering- på hvem som kunne passe det inn, både i forhold til historik og kanskje også soningshistorie. Jeg vet fra mitt eget liv at det trenger ikke være så mange kvinner på en fest- for at stemningen blir helt annerledes, og guttastemningen roer seg kraftig ned. Og for folk som er trans så ikke-binære, kunne vel det kanske være en bedre løsning enn vi har i dag, Gilsa?
1: Ja, altså jeg tenker umiddelbart at liksom et tilbud, og da kanskje med en ekstra undersøk under tilbud, eh, sånn som du liksom skisserer der, kan være en fin idé. Eh, og kanskje at det kan skape større rom for det, av oss som da ikke som ekskluder selig av dagens hædig uh, som sånn, uh, åde tojensindeling uh, og for alle oss andre som uh, av ikke grundnder kunne kan f foret uh, den type løsning. Detn um, kan bare at overådenne at vi disse som man der mål h være de ungåår uh, i detil tillekplasningene, som hanne var inne på saket uh, så bra om. Og at det kan være mange måter å gjøre noe med det på. kanske dette er en av dem, men at det i alle fall er noe vi ut mer av, om det er faktisk behov for, altså hva ønsker man. Og da kommer vi liksom tilbake til det forskningsbehovet, tenker jeg.
0: Ja. Hanne, eh, eh, du nevnte det så vidt, men kunne ikke, ikke kjønnstel til fengsel vært en god idé? Etter min modell? Men
5: det är myte. Nej, det är nej där är jag faktiskt iher. du tänker på at man skulle blanda eh eh kvinnor så vet vi ju fra undersökningar att väldigt väldigt många som har vært, som soner i fängsel har også vært utsatt för sexuellt övergrepp från män. Man kan ju om här liksom svarta alla män så det talar med ro med det, men det är ett faktum. Mange kvinner föreser sig väldigt uttrygge eh visst i sammen med män og har andre behov. Sånn at vi ønsker primært rene kvinnefengsler. Det, det er vårt ønske, fordi vi tror att det er bäst for de kvinnene. Og så er det også mange kvinner som føler sig uttry i kvinnefengsler, akkurat som det er mange menn som føler sig uttrygge når de soner mest med menn. Men jeg, jeg er veldig tilbakeholden med å tenke at kvinner ska ha denne litt sånn beroligende effekten på menn. <laughs> jeg fest festanalogien din i fengselen da synes jeg jeg offrer i kvinners behov for å skape ro i rekken, og det, det, det kan jeg ikke gjøre. Der har jeg en interesse av å sørge for at kvinner får et bestmålige sundhedsforhold.
0: Det var et premiss fra min side at det måtte være frivillig. Men uh, uh, jeg tror nå begynner vi å gå mot slutten, så da skal vi gi Dennis så mye som mulig av den tiden vi har igjen. Uh, Dennis, du originally from Germany. Do you know anything about the treatment of LGBT prisoners there?
2: Um, well, I haven't... Uh, I'm a first time offender. Well, actually, I didn't offend anything, but um, uh, I only know um, that in Germany they're more visible. So, for example, they have uh, like a prisoner's newspaper with a gay chapter. And they have uh, hangouts for LGBT inmates. They, they supply inmates also with condoms more freely and um, they don't hesitate uh, to stay there with all this lgbt thing um, I, i know that there are prisons for um, example in berlin moabit uh, i had a, a friend of a friend he was gay and he suffered a lot there because well there were a lot of muslims and it's a very wild prison um, so they defer um, but The, the queer community is they are more present so you don't have this here you don't get a magazine you are completely isolated like you're pushed in in this alien environment and uh, they are more visible that's the that's what I know at least and you get condoms
0: as a foreigner do you have any tips of how we can make it better for gay and uh, other LGBT uh, inmates in Norway in the future?
2: Yes, absolutely. And uh, you don't have to wait for a criminal umsorgen because then you are going to wait probably a long time uh, until they uh, write uh, finally the, some policies or or something. Uh, so prisons can be a initiative They can just start with a little hangout on the whiteboards, say, We know that there are LGBT inmates. If you uh, need something, ask your contact officer. He has some ready information for you. And free Rosa and whatever and uh, form anti-discrimination form and um, whatever there is. So I'm not asking to hang out the pride flag for the also pride. on uh, our must here would be would be also a very nice sign like other uh, institutions, too or maybe a little sticker in the in the somewhere in the prison just just be more visible and uh, one thing what we did is i supplied the library um, with uh, some uh, gay interest uh, books novels literature and dvds and with uh, information from free uh, i think this must be an aspect the most gay friendly library uh, now but not every prison has a gay activists uh, in, in in uh, behind the wall. So um, the library is one of the most important points where you can find information. And uh, that's what they can do better. And all these prisons in Norway, they can do their own thing. And one thing more, with another gay inmate, a very smart Norwegian guy, we've wrote a little booklet. It's called Practice Tips for New Inksatel. There we gave uh, the tailored, tailored to Eidsberg some um, guidance about a lot of stuff. And we also referred about the policies uh, and the values our prison here stands behind. So they're just actually missing to communicate this. So we wrote this down and um, I hope that they give it to all new inmates. And we also referred uh, the backside to to free uh, foreign, uh, free foreign for sure, and for so se se sexuality, it's a This is just one of the, the first things, give the people a, a booklet. So they know how to, what to do here. Um, yes, that's it, just be sure, especially for Oslo Feng Shui, I don't know the library, how many literature they have for information for gay inmates they supply but uh just to make it more visible anyhow in the prison would be the first step without asking criminologists on to finally write the policies thank you
0: Dennis, I would like to end this debate on a positive note Do yes when you have any, like positives positive things to say about your uh, the treat your uh, how people treated you either from staff or from uh, your inmates
2: yeah no absolutely my inmates? Yes, no, the inmates are very nice um, uh, we, we have I think a very well selected inmates here in iceberg and um, so the the stuff is also really very nice so everybody who's gay and uh, uh, inmate uh, prisoner uh, should uh, go to iceberg so that's what I can recommend <laughs> I know it's somewhere else it's not so nice at least I'm here the library uh, has information and yeah um, Iceberg can do better, of course, and has the potential to become a role model. But uh, yes, I got the support from uh, from the prison guards and also from the Fritids leader. And uh, that's to start with it. So uh, I hope they, we can do more. But uh, yes, that's it. So that's actually okay here. Not everywhere in Norway. <laughs>
0: Nils, du fortalte fortalt meg om en raus innsatt i Oslo fengsel. Jeg har du lyst det med oss, helt til slutt?
3: Ja, da tror jeg jeg vet hva du tenker på. Det synes jeg er et godt på at det er, ja, hva sa jeg et sted? Jeg undervurderer eller ansatte. Det er mye bra folk i et fengsel. Det er veldig privat, og det skal det fortsatt være, Men som sagt, vi ska kunne snakke om alt en homofil insats i en avdelning som absolut är öppen homofil och preger avdelningen på många mått och är säkert mycket krafttas sin värmåt och så vidare så ser det ut som det går väldigt väldigt bra og han fortalte då att en medinsats som då är heterofil da, han hade spurt om icke han hade vi tillåter eh, pornofilmer då och han lurte på om icke han vi har någon känt skulle skaffa någon pornografiska filmer så du liker eh, att det får in det samtidig. men på så örlite bild på att det är mycket i varaktagelse och det syns ju också Dennis bekräftar att det är jag uppfattat det att det stora bilden är det är inte så allvarligt och så är det en del enkel tillfällen som vi skall eh, fortsätta slå ner på för det är gott att säge det skall vara tolerans mångfald revsätt allt det men det store bildet er ganske årlagt. Altså. Og hvis dere hadde opplevd den siste transpersonen, i hvert fall jeg kjenner til i Oslo Fengsel, hvordan vi begynte med, på en måte, hvordan vedkommende hadde en progresjon och endte opp på en vanlig avdeling før vi prøvde, jobbet for brettvett, så, så selv om blir litt sånn så er det et, et bilde på att nya er bra. Ja. Eh, det, jeg syns vi, ikke i denne debatten, men av og til, undervärderar lite grann också. Och og så har vi en väg att gå. Och insatte till David Nilsson och og alla andra insatte, det jag ställer väldigt stor kraft i insatte Man har jätte medansvar för varandres øh, be och og väl och så kan man ju bara skylla på kriminalomsorgens anställde. Är insatte då. Jag tycker det är synd att det inte är fler insatte som är øh, med här för exempel. Man har litet ansvar själv då, även det är sårbart och krävande fängsel. Ja.
0: Det var det vi rakk, alt er ikke galt for skjeve i fengsel, men det er nok fortsatt en del å gå på likevel. Elsa og Fri jobber for at de ansatte ska få mer kunskap om disse temaene, og jeg leder selv et Røveradion-prosjekt for å bedre holdningene blant de innsatte som holder litt etter, som henger litt etter. Takk til debattantene våre, særlig til Dennis og Eidsberg i som fasiliterte deltagelsen og til dere som så på. Jeg vil gjerne dedisere mitt arbeid med den debatten til min kjære venn Ronny Pettersen, som valgte å gå ut av livet i fjor. Og jeg vil gjøre mitt for at fremtiden for skjeve innsatte skal være så bra som det er mulig å ha det i et fengsel. Vi er forhåpentligvis tilbake med nye røvdebatter til høsten, og ønsker dere der hjemme en god kveld.
2: Herre.